0: Onda Cero Vitoria.
1: Y con esta música, esta sintonía, ya saben que nos metemos en la actualidad deportiva, hoy como es lunes y cada fin de semana que juega el Deportivo vez, ya saben que los lunes nos reservamos un espacio un poquito más amplio para analizar el partido. Conmigo se encuentra ya Roberto Vasco. Y hola, Roberto.
0: Hola, Susana. Y hoy con alegría, además. Bendito
1: eh. puntito, ¿eh?
0: Qué bien sabe, un empate, sobre Oye. todo en las circunstancias en las que se logró, ¿eh? Porque... Oye,
1: y contra el Barça, que al final... Sí. No deja de ser cualquier rival
0: Y la última media hora Que y quizá Urcuyo Tiene que haber adelantado El toque de queda A las diez y media Porque la última media hora De diez y media once Fue terrible eh, A raíz de la expulsión de, de J Peleteiro Pero nos encontramos Con el Santo Además de San Prudencio Menos mal. Estuvo San Fernando Pacheco que hizo unas paradones realmente espectaculares demostrando pues el portero que lleva demostrando que es eh, durante seis años en Vitoria y un empate. Hay empates que dejan mal sabor de boca. Este deja un sabor de boca espectacular, eh, porque además en la primera parte el equipo estuvo francamente muy bien, eh, creando problemas al Barcelona. Ellos llegando, pero es verdad que no con tanta claridad, pero eh, se adelantó. Además era la vez con ese gol de Luis Rioja en el minuto 30, en un grave error de entendimiento entre Piqué y Neto, y el Andaluz, que estuvo ahí insistiendo, logró ese primer tanto, y es verdad que todo cambió eh, a partir del minuto 62, con la expulsión de J. Peleteiro por esa segunda tarjeta amarilla, que por cierto, nuestro árbitro internacional, Dauden Ibáñez, decía en el radio Estadio Onda Cero que... No era tarjeta amarilla, que es verdad que Jota había levantado la pierna un poco más de lo debido, pero que entendía que no se podía expulsar al gallego por esa acción. Bueno, pues apenas 40-45 segundos después, Antoine Grisman puso el 1-1 y a partir de ahí, dominio total y absoluto de la escuadra de Ronald Koeman. Prácticamente se jugó eh, todo en el área del Deportivo a la vez, pero aguantó estoicamente el conjunto babazorro para sacar ese puntito que sabe a gloria para ponerle con 8 puntos en la clasificación. Al final del partido, el técnico Pablo Machín, muy orgulloso de los suyos. Hemos aguantado ahí con, con la aportación de todos. Bueno, es obvio que Pacheco es el último defensor y ha hecho al final también alguna, alguna parada, pero creo que bueno, en el conjunto del partido lo hemos hecho muy serio y tampoco es que el Barça, más allá de esos últimos minutos en los que nosotros sí que nos hemos atrincherado, tampoco nos ha generado tantas tantas ocasiones porque bueno, sabemos que es un equipo muy bueno, de mucha calidad y que normalmente pues, siempre en los partidos tiene tres, cuatro, cinco seis ocasiones. Hubo muchos nombres propios, pero uno que destacaba por encima de todos, el de Fernando Pacheco. Hizo tres paradones que están dando la, la vuelta al mundo, más cuando es contra el Barcelona y el Pacense, que como siempre es un tipo francamente humilde. Trataba de quitarse méritos y darle el mérito a sus compañeros. Bueno, nos gloria, ¿no? Ha sido un partido muy trabajado, muy sufrido, mis compañeros han dejado el alma y me solo felicitarles. Creo que este punto hace justicia a lo que nos hemos dejado en el campo. Y bueno, en la expulsión se nos puso todo muy cuesta arriba, pero el equipo ha tirado de corazón de
2: garras y orgulloso.
0: Eh, al final nosotros estamos para intentar ayudar al equipo cuando no queda más remedio. Es contento de, de poder aportar mi granito, y, pero sobre todo destacar el trabajo de todos, que ha sido increíble. Por cierto, esta semana hay convocatoria de la selección española. ¿Qué tal Luis Enrique? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de un portero que hay en el vez? Pues no, no, se va, no se va a acordar, desgraciadamente. Oye, creí
1: que lo teníamos al otro lado del teléfono. ¿Eh? No, ¿te ¿Cómo imaginas? Luis Enrique? Ojo, es Hola,
0: Luis Enrique. Y si tengo a Luis Enrique es como tener a Donald Trump, casi. O sea que, pero Hombre, no, no, yo prefiero no a Luis Enrique. Sí, sí, sí. Cosas más inteligentes voy a decir. Tampoco tiene demasiado mérito. Pero bueno, eh, otro de los grandes protagonistas del partido, la gran sorpresa en la alineación porque jugó Daverson, pero eh, Lucas Pérez ya decíamos el viernes que estaba ahí entre algodones y no era tantos tanta sorpresa que entrase eh, Daverson por por Lucas Pérez, pero sí la entrada de Luis Rioja en lugar de José Lua. A todos nos sorprendió mucho la ausencia en el once del delantero gallego, pero la verdad es que la puesta en escena Machín le salió de forma espectacular y el andaluz evidentemente feliz por ese punto y también feliz por su gol. Que le hemos puesto las cosas bastante difíciles y luego a raíz de la expulsión sí que es cierto que, que, hemos, que hemos tenido que sufrir un poco más de las cuentas, que hemos tenido que muchos balones, que Pacheco ha tenido que, que intervenir bastante y, y como siempre espectacular. Pero yo creo que es un partido eh, para sacar buenas conclusiones, creo que es un partido para decir aquí estamos nosotros y creo que es un partido para sentirse orgulloso de lo que es el Alavés. Bueno, eso siempre, eh, ya tenía ganas la verdad, eh, creo que, que el Deportivo me ha... Me ha dado mucho, me ha dado la oportunidad de estar aquí eh, eh, y y tenía bastantes ganas de celebrar un un gol aquí, aunque aunque no no esté nuestra gente, que, que siempre es más bonito. La única noticia negativa, la lesión de Chimo Navarro. Se tuvo que ir en la primera parte, tiene una lesión de grado intermedio en el bíceps femoral izquierdo y aunque no hay plazos de recuperación, evidentemente se va a perder unos cuantos partidos. Se va a unir a la baja también de larga duración de Perapons y tampoco va a estar el domingo a las seis y media contra el Levante Peleteiro, que está sancionado. Fue una sorpresa la alineación de Luis Rioja, no es una sorpresa la presencia aquí de nuestro compañero José Luis del Campo del Diario de Noticias de lava ¿Qué tal, Josete? Muy buenas.
3: Muy bueno, Roberto.
0: Bueno, cuéntanos, ¿eh? ¿cómo viviste en la última media hora de partido?
3: Bueno, la verdad es que <ríe> aquí perdido porque era era a la vez era incapaz de, de salir de, de con el balón controlado o aunque sea pegar un pelotazo para quitarse ese obvio de encima y todas las jugadas de del Barcelona pues terminaban o ¿no? vienen en, en córner, yo creo que hubo prácticamente pues como media docena de córners enlazados consecutivos y si no era córner era un paradón de, de San Fernando, ¿no?, para el que nos sirvió para... Para atajar ese, ese puntazo ante Barcelona La verdad que fue algo, oh, vamos eh, Deseando que termine el partido Y cada vez recuerdo con me pongo a sudar todavía
0: Bueno, eh, menudo partidazo de Ansu Fati, Por cierto, a mí me, me impresionó mucho Yo siempre digo que ver los partidos en directo en el campo Impresionan más que verlos por la tele Que la tele siempre ralentiza un poco Y ver a Messi impresiona, evidentemente Pero lo de Ansu Fati es un escándalo Y las carreras de Dembélé, que a Duarte La verdad es que se las ido pasar Canutas Y eso que el almeriense estuvo a un nivel francamente espectacular, pero sobre todo eh, José Luis, a mí, Ansu Fati me, eh, verlo en directo me impresionó mucho, no sé cómo lo viste tú
3: Sí, por la por razones tele es diferente, ¿no? yo no, no, no pude ir al, al campo y la verdad que por hacerle pues lo que dices, ¿no? ese, ese efecto y sí que o sea, se le veía de cada, cada balón que cogía, era la, la referencia, no un chaval que precisamente el sábado hacía los 18 años pues ya, vamos, tenía más galones que incluso Messi, porque el otro día era él el que generaba y desbordaba con todo el, todo el peligro. Y en el caso de Dembélé, lo mismo, sí que ese jugador se le ve que tiene un algo especial. Hay una jugada que en el primer tiempo recoge un cambio de orientación, la pincha muy bien, la baja, y en cuatro zancadas desborda a Duarte y llega a la línea de fondo para, para centrar. no La verdad que por la tele es espectacular y yo sí que me acuerdo, por ejemplo, pues de haber San Messi en el campo en Mendy otras temporadas cuando había público o en la final de, de la Copa del Rey, con una altura desde la del Calderón, que se le ve que es un jugador especial, ¿no? En cuanto coge el balón, cómo arranca, la velocidad que, que le imprime, y aunque tú sabes lo que va a hacer, no hay manera de, de detenerlo ¿no? y el caso de Dan Fati, pues eh, sí que es, es verdad que es un jugador que tiene una calidad excepcional, con 18 años, pues ha encajado como un guante en ese estilo de, del Barça, y no le pesa la responsabilidad, ¿no? De ser un poco el, el líder y el faro ofensivo del equipo, y también es cierto que cuando Kuman decide cambiarle... Eh, ya en recta final de partido, a partir de ahí el, el Barcelona, a pesar de que por ser guiño de ese y demás, por aquella banda izquierda se desconectó y no generó tanto peligro como en los minutos
0: previos. Eh, José Luis, hemos hablado mucho de esa última media hora de partido, pero yo reconozco que a mí, al equipo hasta la expulsión de Jota, me estaba gustando mucho, porque es verdad que evidentemente la posesión la va a tener siempre el conjunto de Ronald Koeman, pero el Alavés no renunció al ataque en ningún momento, llegó con cierto peligro y le jugó de tú a tú al Barcelona durante casi una hora, ¿eh?
3: Sí, la verdad que ya durante la semana José Lu nos había puesto un poco en, en órbita ¿no? anunciar, al anunciar ese as en la manga que podía tener el, el míster y casualmente pues todos nos vimos sorprendidos cuando una hora antes del partido más o menos hizo pública alineación y veíamos que no estaban ni José Lu ni, ni Lucas. ¿no? Lucas yo que sí contaba con que no iba a jugar por el tema de la lesión y por tratar de contener un poco al Barça en el centro del campo pero sí que esa apuesta de Machín por, por Daverson y luego por poblar el, el centro del campo fue sorprendente y aparte de eso, pues como eh, todos los hombres de banda y el centro del campo subían a presionar a, a la salida del balón de, del Barcelona, ¿no? A partir de ahí, pues el Alavés eh, no le tembló el pulso a la hora de ir a buscar al, al Barcelona en su propio área y el Barcelona pues tuvo problemas para sacar el, el balón jugado, ¿no? Y luego también pues está esa pizca de suerte que siempre hace falta porque por ejemplo ese balón que saca Leyen en el minuto 22 a falta de tiro raso de de Messi, si ese balón llega a entrar pues nos cambia el panorama por completo y no hubiera sido el mismo tipo de partido que que vimos, pero el partido ayer del sábado perdón, para mí es el el mejor del del Alavés y sí que por lo menos se ve esa progresión que va en el crecimiento del juego del equipo que por ejemplo no habíamos atisbado en las jornadas anteriores.
0: ¿Alguna cosa más que te gustaría destacar del partido?
3: Pues hombre, aparte de, de Fernando Pacheco, ¿no? que es lo, lo habitual, pues un poco también la, la seriedad de, de Bataglia y el buen trabajo de, de Rioja y de Daverson también, porque hay que recordar que Daverson aparte de salir a pelear, batallar como siempre, hay que recordar que en, en esa jugada al primer tiempo donde eh, pasa Rioja desde la banda izquierda a la derecha para la llegada de Edgar, que, que remata muy manso a las manos de Neto, ese balón inicial de abrir el balón a la izquierda para Rioja, tanto como después en la, en la jugada de del gol son obra de Daverson y que no estuvo en esa versión batalladora sino que estuvo también con ese toque de calidad para generar juego ofensivo por cualquiera de, de los dos costados.
0: Eh, tiene razón José Luis, a mí se me ha olvidado destacar a Bataglia y la verdad es que me encantó el partidazo que hizo el futbolista argentino. José Luis del Campo, te leemos en el periódico. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Roberto. Bueno, pues el equipo que se queda, decimocuarto con ocho puntos, sí que hoy ha descansado y mañana regreso al trabajo preparando esa cita del domingo a las seis y media contra el Levante. Re- recuperamos o eh, vemos los resultados de otras categorías. Perdió la al Alaves B3-0 ante el Racing en segunda B. En tercera, Anaitas 1-1, Ari Navarra 2. Pasalla 1-Vitoria 0 y San Ignacio 0-Urduli cero, 0. Cero. También Deusto 2-Urgachi ur- eh, 0. Oyonesa 1-Comillas 4. ...y en categoría femenina... El a la vez Gloriosas, que sumó una nueva victoria, se impuso 3-1 al Collerense.
1: Vamos a repasar ya resultados de baloncesto.
0: Y con buenas noticias para el Vasconia, 71-75, triunfo en Gran Canaria. Es verdad que esta victoria no ha dejado tan buen sabor de boca, sobre todo por esos minutos finales del equipo. ¿eh? Cuando parecía que tenía el partido bastante controlado, con un 53-65, al final se complicó la vida. Afortunadamente los canarios tampoco estuvieron muy inspirados en esos eh, minutos finales y... El conjunto de Dusko Ivanovic se llevó la victoria con un papel destacado de Dragic, con 17 puntos, muy bien Polonara, con 15 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración. Y Gedratis, con 14 puntos, este trío fue la clave para sumar la sexta victoria en Liga y hablaba Dusko Ivanovic de la importancia de esta victoria.
2: Una victoria muy importante para nosotros y felicito a mis jugadores, es, era muy difícil jugar después de... Jugar hace menos de dos días un partido fuerte, viajar, jugar, pero la verdad, de segundo tiempo hemos sacado el carácter, hemos luchado, no hemos jugado bien, hemos jugado al a, a límite de, de imposible, ganar, perder, ganar, perder, pero bueno, esta noche la suerte era a nuestro lado. Y yo creo que tenemos que seguir y mejorar algunas cosas y, 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 y luchar que que esto se va siempre a nuestro
0: lado, espero. Ayer afortunadamente la victoria cayó del eh, lado vasco, pero es verdad que el viernes, por ejemplo, se perdió el partido contra el Barcelona, que también estaba amarrado con un parcial de 0-11 en los instantes finales para el conjunto culé. El equipo no está jugando bien esos eh, minutos y se le preguntaba a Dusko al respecto y también por eh, los eh, minutos de Peters, por si su ausencia se había debido ¿A temas físicos o a una decisión técnica? Ivanovic.
2: Hemos tenido ventaja lo mismo como otro día y lo perdimos bastante fácil, ¿no? Pero es una cosa que nosotros tenemos que mejorar, podemos mejorar y tenemos que mejorarlo y que mejor que el próximo partido que tenemos. Peters tiene un poco de dolor en su pierna, que es la lesión que tenía antes, pero no, es, no, no ha jugado por, por lesión, no ha jugado por mi decisión.
0: La próxima cita para el Vasconia será el jueves a las seis y media en el Bues Arena contra el Villerban, pero ojito, porque hay una reunión esta semana de la Euroliga con los clubes, quieren cambiar el calendario, pero se quieren meter en terreno de las competiciones domésticas, con lo cual aquí hay un lío importante. Y es que realmente ahora mismo eh, mantener la Euroliga en este formato eh, parece muy complicado, se quiere hacer una especie de burbuja como la como la NBA, pero claro, ante esto tienen que ceder las competiciones domésticas, bueno, el eh, lío al canto. Y a ver cómo se soluciona, porque si la, si la eh, historia aquí en Euskadi está como está, al borde del confinamiento, imagínate en, en toda Europa cómo está la situación en, en el país europeo.
1: Bueno, y háblame, ¿qué pasó con el Araski? Creo eh, que tuvo, la verdad, medio partido surrealista.
0: Sí, 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 efectivamente, porque se jugó la primera parte contra el Zaragoza, pero... Ya al descanso se empezaron a ver cosas raras y finalmente se suspendió el partido al descanso. El motivo, un posible positivo en el equipo maño, y es que las internacionales del equipo zaragozano se hicieron las PCR, pero los resultados llegaron al descanso. Uno de ellos, un posible positivo, por lo tanto, el partido se tuvo que suspender. Eh, Esto no hay quien lo entienda, es la realidad, pero... Eh, es lo que sucedió, todavía no hay fecha para ver cuándo se juegan esos eh, 20 minutos restantes Pero es difícil de, de entender, Susana, que esto suceda en una competición en la máxima categoría Del baloncesto nacional, pero es lo que sucedió Y bueno, pues llamaremos a Ikea Jiménez para que resuelva este, este sí, el misterio.
1: Bueno, y vamos a hablar de ciclismo porque seguimos en la Vuelta Ciclista Efectivamente, de aunque última semana, o, hoy
0: ¿no? con jornada de descanso, eso es, y mañana ya Vuelven con una etapa muy importante, esa crono de 33 kilómetros, se sube al mirador de Ézaro y podrían marcarse diferencias ya en la clasificación general, después de lo que sucedió ayer en el Angliro, donde Hugh Carty, que no parecía uno de los hombres destinados a meterse en la clasificación general, ayer se hizo con el triunfo en la mítica cima asturiana y, ojito, que se pone a 32 segundos en la clasificación general de Richard Carapaz, el ecuatoriano del conjunto Ineos, que vuelve a recuperar el liderato con 10 segundos de ventaja sobre el esloveno Primo Roglic. Los tres están en un pañuelo en medio minuto y vamos a ver lo que sucede mañana en esa crono que puede ser importante, insisto, para el desarrollo final de la carrera. Hay que recordar que se suspendieron las tres etapas holandesas y que la vuelta ciclista de este año tiene 18 etapas por eso mañana comienza la última semana. Escuchamos a Richard Carapaz Hablaba de cómo había ido la etapa y de la importancia que tiene para él volver a recuperar ese mayor rojo de líder. Bueno, la verdad que ha sido una etapa bastante dura, ¿no? Con el día de ayer también, que fue de mucho desgaste. Yo creo que más de algunos sintió ¿no? el, el final, ¿no? Y aquí, pues al final ha sido ya una selección natural. La verdad que ha sido una etapa muy dura. Yo la recordaba el 2017, pero... Wow, ha sido increíble. Sí, bueno, ¿no? yo de cara al final, bueno, he querido intentarlo, ha probado más y luego también Carti y nada, yo simplemente he continuado con mi ritmo, mi ritmo y, y bueno, no, ha sido 10 segundos que, que hemos podido
3: tener allí y, y bueno. Sí, sí, ¿no? muy contento, la verdad que volverlo a aportar es un orgullo para mí, para el equipo, para el trabajo que estamos haciendo.
0: Bueno, pues las palabras del líder de la prueba, recordamos ¿eh? que tenemos ahí un a la vez como es Jon Aberasturi, y bueno, la verdad es que etapas en línea hay más bien pocas para pelear por la victoria del sprint, pero vamos a ver si podemos ver eh, o tener alguna ocasión de ver al ciclista a la vez peleando ahí por alguna volata
1: Y un minutito para que me hables de rugby.
0: Pues además con una victoria del Gasteri 26-25 frente a Lourense, tenía el equipo, el partido bastante controlado en Gamarra, al final se complicó un poco la vida, pero al igual que el Vasconia lo sacó adelante... Así que importante también esta victoria para la escuadra alavesa. Escuchamos la valoración del partido de su técnico Miguel Beltrán.
2: 50 minutos nuestros, de posesión total nuestra y luego los últimos 20 minutos como pues un poco la falta de ritmo, la falta de partidos, pues eh, igual y hay ciertos errores que hemos cometido que en este tipo de contestas de esos equipos te marcan puntos, entonces yo creo que teníamos el partido controlado hasta los últimos 20 minutos que igual nos hemos ido un poco con algunos errores principiantes que hemos realizado, pero bueno, muy, muy a gusto, yo creo que no hemos merecido la victoria, aunque haya sido por un punto... A nosotros nos viene muy bien para pa iniciar este, esta temporada en Gamarra.
0: Bueno, Susana, pues así son las cosas y así las hemos contado.
1: Eso que decía, que decía antes Carlos, ¿Carlos Alsina, no. No, Alcina no. no, no era. No, no, Alsina no, no. era Caparrós? Eh, no, ah, era Buruaga. Ernesto de Eso es. De Carlos Alsina decía, les voy a decir una cosa que ya no dice. Porque nos dice mucho más que una cosa. Bueno, en fin, que nosotros sí que no tenemos tiempo para decirles ni una cosa ni media más. Que se quedan con los compañeros de los servicios informativos y que volvemos mañana. Y recuerden que hay que buscar de nuevo el paraguas y el abrigo. Que el invierno lo tenemos, creo que llega hasta próxima noche. Gracias, cuídense, adiós.